2: personne ne m'aime si c'est une phrase que tu dis souvent ou même simplement que tu crois cette vidéo ou ce podcast est fait pour toi bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler de ces personnes qui ont le sentiment d'être aimées par absolument personne est ce que c'est une réalité est ce que c'est seulement un sort que tu te jettes ou est ce que tu te fais simplement des idées c'est ce qu'on va essayer un petit peu de dépatouiller pour réaliser cette vidéo ou ce podcast comme d'habitude je vous ai demandé à toutes et à tous sur instagram de venir me raconter qu'est ce qui fait que tu as ce sentiment là que personne ne t'aime est ce qu'il est justifié au moins ou pas, est-ce que tu essayes de faire quelque chose pour que ça change, si oui, quoi. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à réagir, je pense que ça va en aider plus d'un ou plus d'une. Alors c'est parti. Aïe aïe aïe, on commence avec Gertrude qui, on peut la comprendre, à ce sentiment-là que entre guillemets personne ne l'aime. Elle me dit je m'emballe très vite et finalement on me largue très vite, entre parenthèses, quelques semaines, voire quelques mois. Ça vient de m'arriver aujourd'hui, le pire c'est que généralement, le mec trouve une copine juste après moi, avec qui cette fois-ci il reste ultra longtemps. Hashtag personne. Alors, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, par rapport aux histoires qu'on va voir après, je pense c'est carrément un problème de riche que t'as là parce que dans l'idée de personne ne m'aime on pense vraiment genre j'ai essayé plusieurs fois de sortir avec des personnes etc ça n'a pas fonctionné or toi c'est pas du tout ton problème tu m'expliques que tu sors avec des personnes, avec des garçons d'ailleurs si j'ai bien compris, donc ça prouve finalement que la phase de séduction c'est quelque chose que tu maîtrises sinon tu serais juste jamais sorti avec quelqu'un ton problème à toi ça a l'air d'être dans les phases suivantes, typiquement le quotidien comment se comporter avec l'autre etc alors malheureusement tu me donnes si peu de détails que je pourrais pas vraiment t'aider là dessus mais c'est intéressant intéressant finalement que tu réagisses à cette vidéo dont le sujet est personne ne m'aime alors que si les gens s'intéressent à toi les gens sont séduits par toi et d'ailleurs tu me dis qu'à chaque fois tu te fais larguer au bout de quelques semaines voire quelques mois tu sais quelques semaines quelques mois bon bah t'as quand même le temps de vivre un petit truc donc commencer à se raconter que personne ne t'aime alors que si il y a des gens qui t'aiment et qui ont envie d'être en couple avec toi je pense que c'est pas une bonne idée parce que pour le coup tu te jettes des sorts en faisant ça tu sais c'est un peu la théorie de l'attraction positive ou de l'attraction négative plus tu vas penser des choses positives plus il y a des choses positives qui vont t'arriver et vice versa plus tu vas te raconter des choses négatives plus les choses négatives vont arriver. Donc si tu commences à te dire oh maintenant je sors avec des mecs mais ils me larguent toujours hyper vite donc ça veut dire que personne ne m'aime attention t'es en train de creuser ta propre tombe. En revanche là où je te rejoins c'est que effectivement si l'histoire se répète c'est qu'il y a un problème que tu n'as pas compris une leçon que tu n'as pas comprise et oui il faut mettre la lumière dessus. Donc où est-ce qu'il est ce problème là Est-ce que le souci c'est que pendant la phase de séduction tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre et du coup après une fois en couple tu redeviens toi-même et donc l'autre est complètement perdu en mode oh bah attends moi j'avais pas signé pour ça je ne comprends pas. Est-ce que tu as des blessures au fond de toi qui se traduisent par des comportements envahissants ou inacceptable, tu te tu t'es trop jalouse ou alors j'en sais rien, tu fouilles ou quoi que ce soit. Ou est-ce que simplement tu te retrouves dans des relations où bon bah t'es face à quelqu'un qui ne te correspond pas, et toi t'as tellement envie de rester en couple parce que t'as besoin d'amour, etc., que tu te dis ah mais si si tout va bien, tout va bien, tout va bien, et donc finalement tu laisses l'autre prendre la responsabilité de partir de cette relation parce que vous savez tous les deux très bien que vous êtes pas fait pour être ensemble, c'est juste que toi bah t'as pas envie de prendre cette décision-là. Est-ce que c'est une de ces raisons-là Est-ce que c'en est encore une autre, j'en sais rien. Toujours est-il que ma Gertrude, c'est pas vrai, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'intéressent à toi. Donc arrête de te jeter des sorts et cherche plutôt la racine du problème au lieu de t'en rajouter d'autres. Oh une Gertrude qui a un problème de confiance en elle et d'amour d'elle-même et elle a trouvé une solution qui est vraiment intéressante. Je te lis son message et puis on va en parler. Elonade, j'ai tendance à avoir l'impression que les gens ne m'aiment pas dès qu'ils ne me trouvent pas la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, la plus forte. Bref, en somme dès que je ne suis pas parfaite. J'ai essayé beaucoup de trucs mais en ce moment je teste l'idée de me détacher de moi-même un peu comme si je jouais un rôle mais je m'explique. Entre parenthèses et sinon vous allez tous me dire non non faut surtout pas faire ça. Effectivement faut surtout pas faire ça mais tu vas voir c'est beaucoup plus malin que ça ce qu'elle fait Gertrude. En gros comme j'ai remarqué que chez les autres je trouve les petits défauts mignons j'essaye de me considérer de façon extérieure, comme si je regardais une autre personne. Et en même temps, j'essaye surtout de m'analyser le moins possible, juste de vivre le moment présent. J'espère que ça marchera. Bisous. Merci pour ton travail, Nad. Mais merci à toi, ma Gertrude, pour ton message, parce que c'est très très intéressant ce que tu racontes. Tu sais, quand tu nous expliques que finalement, à partir du moment où tu estimes que tu n'es pas parfaite, tu as le sentiment que tout de suite, les gens vont te détester, ça me rappelle un livre que j'avais lu qui s'appelle, je crois, Les 5 blessures de l'âme. Alors il me semble que ce livre est décliné un petit peu par plein d'auteurs différents, mais en gros, l'idée de celui que j'avais lu, en tout cas, c'est qu'il mettait un... Animal sur chaque blessure et bref ça me rappelle l'animal du signe et le signe en gros par rapport à sa blessure à lui donc que j'ai évidemment oublié sinon c'est pas intéressant faisait en sorte d'être absolument parfait ou parfaite pour justement n'avoir surtout rien qu'on puisse lui reprocher et donc se sentir ok dans ses baskets c'est un mécanisme d'autodéfense d'essayer d'être absolument parfait ou parfaite pour que personne n'ait absolument rien à nous reprocher et donc pour qu'on puisse garder confiance en soi alors j'espère qu'avec ces éléments très très flous que je te donne tu vas réussir à retrouver ce bouquin parce que c'était hyper intéressant et peut-être que pour le coup tu tiens retrouvera. Bref, toujours est-il que quand tu m'expliques que finalement tu fais un pas de travers, c'est-à-dire que tu t'autorises à être humaine, hein, évidemment qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. D'ailleurs, tu peux essayer aussi fort que tu peux, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi Parce que la perfection, déjà, c'est subjectif. Chacun, chacune a une idée de la perfection complètement différente. Donc tu pourras bien être parfait ou parfaite aux yeux de quelqu'un, tu ne le seras du coup pas aux yeux de la personne d'à côté, et vice versa. Et donc quand tu nous racontes que dès que tu fais un pas de côté, bam, ça y est, t'as l'impression de plus être parfaite, et donc que les gens ne t'aiment pas, c'est terrible parce que finalement, tu m'expliques que comme toi, tu t'en veux de ne pas avoir été parfaite, tu t'imagines que les gens vont t'en vouloir aussi. Et d'ailleurs, cette parade que tu as trouvé pour être plus douce avec toi-même, elle est tout à fait logique. Tu es toi
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance and more. It's a convenient way to run your household customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: toi même beaucoup plus douce avec les autres qu'avec toi même et donc qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu essayes de faire en tout cas, tu essayes d'être aussi douce, tolérante et bienveillante avec toi même que ce que tu es avec les autres c'est très malin de faire ça ça me rappelle une interview que j'avais vu passer sur Instagram d'un des acteurs de Peaky Blinders tu sais l'acteur principal ou alors c'était le mec de Prison Break bref on s'en fout, le mec racontait que un jour il s'était rendu compte que s'il si parlait à ses amis comme il se parle à lui même bah il aurait juste plus du tout d'amis parce qu'il était tellement dur avec lui même que vraiment bah c'était trop dur à vivre quoi et que donc donc, jour après jour il était devenu un petit peu plus doux avec lui-même en essayant de se parler à lui-même comme il parle à ses amis. C'est exactement ce que tu fais ma Gertrude, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant on mérite évidemment la douceur qu'on réserve aux autres pour est-ce qu'on serait si dur avec nous-mêmes alors qu'on est doux, compatissant, bienveillant, tolérant avec les autres Eh, hey, nous aussi on est des êtres humains Et s'il y a bien une personne dont on mérite la compassion, la tolérance, la bienveillance, bah c'est nous-mêmes quoi Donc règle numéro 1, effectivement si t'as tendance à ne pas avoir confiance en toi, à être dur avec toi-même, etc. Essaie de te comporter avec toi-même comme tu te comporterais avec tes amis. Je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas pour commencer, et puis après peut-être que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus naturellement. Mais voilà, être doux et douce avec soi-même, c'est je pense toujours une très bonne idée c'est terrible, ça me ramène tellement en arrière. C'est Gertrude qui me dit "Elonade, je suis en troisième et je suis celle qui a toujours des bonnes notes." Tim Merrienne Granger, bonjour. Ma mère est prof et responsable dans mon collège. J'ai moi-même du mal avec les autres et je n'en accepte pas beaucoup. Alors tu n'en acceptes pas beaucoup des autres, du coup j'imagine. J'ai vraiment du mal à aller vers eux et eux ne me voient que comme l'intello coincé, fille de la responsable. J'ai juste une amie très très proche qui me comprend. #personne. Alors ma Gertrude, je peux que imaginer ce que ça fait d'être dans ce personnage-là parce que je l'ai croisé ce personnage-là quand j'étais au collège, au lycée. Ce personnage entre guillemets, intello, qui n'est pas très sociable et qui a du mal à se faire des amis finalement. Et c'est terrible que ce soit tout le temps couplé, en fait. J'ai croisé peu de gens dans ma vie étudiante, et quand je parle de ma vie étudiante, je te parle de la maternelle jusqu'à la fac, hein, j'ai croisé peu de gens qui étaient particulièrement intello, comme on dit, et sociables. Je crois que j'en ai qu'un seul en tête et c'était au lycée, tu vois. Allez, deux, trois. Mais à chaque fois, c'était au lycée. Les gens qui avaient des super notes, qui étaient entre guillemets des télo et qui étaient aussi très sociables, c'était toujours au lycée. À l'école, au collège, je me souviens pas d'en avoir vu. C'est terrible quand même. Qu'est-ce qui fait que les gens qui ont des bonnes notes n'arrivent pas à s'épanouir socialement C'est terrible quand même. D'autant plus que j'essaie de me mettre à ta place, ma Gertrude, et ça doit pas être facile. Déjà parce que au collège, va savoir pourquoi, être un intello, c'est une insulte. Tu sais, on traite les gens d'intello. Bah ouais, moi en fait, je veux bien être traité d'intello, les gars. Euh, ça me fait plaisir si tu penses que je suis intelligente, tu vois. Bah non, au collège, c'est une insulte, même parfois un peu au lycée. Quelle connerie, mais quelle connerie Donc finalement, si tu résumes, quand t'es au collège, socialement, c'est se tirer une balle dans le pied que d'avoir de bonnes notes et d'être intelligent. C'est terrible. Donc je comprends que ce soit pas facile à vivre en fait, ma Gertrude, T'as des bonnes notes, évidemment, que tu vas pas faire en sorte d'en avoir de moins bonnes juste pour plaire aux autres, tu vois. Ce serait complètement con. Mais parallèlement, que ce soit lié ou pas, t'as ce problème social où t'arrives pas trop à te mêler aux autres. J'ai envie de te dire, c'est pas grave. Alors, je sais que dans ton monde actuel, c'est très grave. Mais il faut que tu gardes en tête que déjà, t'es en troisième. Donc, l'année prochaine, t'arrives au lycée. Qui dit lycée dit plus de monde, de nouvelles personnes, enfin. Une nouvelle classe avec potentiellement quelques personnes que tu connaissais d'avant, tu vois. Mais avec beaucoup de nouvelles autres personnes. Donc, si ça se trouve, tu vas te faire un nouveau cercle d'amis dans lequel tu te sentiras bien et dans lequel tu te sentiras plus épanoui et plus libre d'évoluer. Déjà, peut-être pas, c'est vrai, mais je pense que de toute façon si tu as envie qu'il y ait un changement par rapport à ça, il va falloir s'ouvrir. Tu vois, quand tu me dis ouais j'ai du mal à me mélanger aux autres, etc. Je peux comprendre, si ça fait 4 ans que tu te fais traiter d'un dans tous les sens, bah tu m'étonnes que t'aies pas envie de te mélanger avec eux, tu vois. Tu les connais, tu sais qu'ils sont pas très sympas avec toi, eux-mêmes ont déjà une image de toi, toi t'as une image d'eux, la relation elle est brouillée. Alors que c'est là ta chance finalement. Tu vas arriver au lycée, comme je te disais, avec des nouvelles têtes, un peu d'air frais, et là finalement tu vas pouvoir t'autoriser à être de nouveau toi-même, à aller vers de nouvelles personnes, à donner leur chance en fait à ces personnes là tu peux bien entendu essayer de faire ce travail dès maintenant en troisième mais comme tu connais déjà ces personnes et comme je te disais chacun a déjà une idée l'un de l'autre t'as plus de chances que ça foire plutôt que en début d'année dans ton nouveau lycée donc à toi de voir ma gertrude je comprends ce sentiment là mais sache que ça n'a pas vocation à durer pour toujours en tout cas pas si t'as envie que ça change et d'ici là rappelle toi toujours que être une intello comme ils disent c'est un compliment être intelligent c'est un compliment hein c'est pas un suicide social d'avoir des bonnes notes bien au contraire donc reste dans ta lignée tant mieux si t'as as cet ami avec qui vous vous comprenez restez ensemble pour l'instant ça vous convient et quand vous serez au lycée, essayez d'élargir au maximum et essayez de vous offrir une chance d'être enfin vous-même ou de nouveau vous-même. Mais voilà, courage ma Gertrude et j'espère que ça t'aura aidé un petit peu. Bon, alors je suis ennuyée parce que Alphonse il vient complètement casser la théorie que je viens de donner à Gertrude juste avant. Il me dit Elonat, c'est Alphonse. Pour ma part, je suis gay, je ne suis encore qu'en seconde, personne n'est vraiment out et les gens se cherchent encore donc je n'ai rien à me mettre sous la dent. Ça encore, c'est pas grave, le temps fera son affaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bon, c'est un peu relou d'attendre mais au moins tu sais que ça va évoluer. Cependant, j'ai l'étiquette de l'intello bien relou rattaché à moi et personne n'ose vraiment m'approcher à cause de ce genre de préjugés. Je ne suis pas spécialement beau, je suis plutôt à l'écart des groupes. Bref, hashtag personne. Alors mon Alphonse, par rapport à ce côté, t'as rien à te mettre sous la dent, comme on disait, bah de toute façon t'es en seconde, les gens s'assument pas encore, donc ouais, il va falloir juste attendre un peu, et malheureusement, bah c'est comme ça. Concernant le fait que tu as, je cite, l'étiquette de l'intello bien relou rattachée à toi, j'aimerais qu'on en parle, parce que comme je disais tout à l'heure, il va falloir quand même s'enlever de la tête hein, que être intellectuel, avoir des bonnes notes, être intelligent, c'est pas forcément être relou. Mais tu sais, il y a un moment, au-delà des préjugés, il faut aussi se remettre en question. Je pense. Qu'est-ce qui fait que les gens se disent que t'es un intello bien relou Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton comportement J'essaie de réfléchir. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton comportement qui font que les gens vont se dire que t'es relou Parce que des notes, c'est des notes, tu vois. Tu peux tout à fait avoir que des bonnes notes et que les gens pensent de toi que t'es quelqu'un de sympa. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt dans les signaux que tu envoies aux autres le problème Plus que dans tes notes, je veux dire. Parce que, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, au lycée, moi j'en ai croisé des gens qui avaient des super notes, qui étaient vraiment très, très, très smart. Et c'était des gens très, très populaires, tu vois. Donc, preuve en c'est possible d'être entre guillemets un intello et d'être socialement complètement accepté. Moi la question que j'ai envie de te poser c'est quels sont les signaux que tu envoies aux autres donc est-ce que d'une manière générale tu es plutôt souriant ou est-ce que d'une manière générale tu tires la gueule Est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ou est-ce que tu regardes tes pieds Physiquement, comment tu te tiens Est-ce que tu te tiens droit et puis tu regardes comme ça les gens Ou est-ce que tu es tout recroquevillé sur toi-même Tout ça, ce sont des choses qui comptent. Hein. Que ce soit dans un environnement complètement lambda ou en termes de séduction, la façon dont tu te tiens, où tu regardes, comment tu regardes, comment tu parles, ça joue énormément sur ce que les gens vont penser de toi. Si t'es complètement renfermé sur toi, recroquevillé sur toi-même, tu ne vas pas envoyer le même message que si tu es épanoui, ouvert, que tu regardes loin devant toi, que tu souris et que tu t'intéresses aux autres. Et le souci, comme je disais à la GR truc précédente, c'est que malheureusement, une fois que l'année est commencée et que chacun a sa petite idée sur toi, bah ouais, c'est vachement plus difficile de casser ce que les gens pensent et ce que toi tu penses d'eux aussi. Malgré ça, mon Alphonse, t'as pas le choix là. Il va falloir changer ça. Tu peux pas rester dans cette situation où tout le monde te voit comme un intello coincé du cul trop chiant, tu vois. Non T'es un intello, tant mieux pour toi. Par contre, qui a dit que tu devait être en plus coincé du cul et chiant. Non. Donc voici un petit exercice que je te conseille, mon Alphonse, et ça vaut pour la truc précédente aussi, d'ailleurs. Et pour n'importe quelle personne qui serait un peu timide ou un peu coincée et qui aurait un peu envie d'être regardée autrement, fais bien attention aux signaux que tu envoies aux autres. Où est-ce que tu regardes Est-ce que tu regardes par terre ou est-ce que tu regardes les gens droit dans les yeux Regarder les gens droit dans les yeux, c'est hyper important. C'est la preuve que tu as confiance en toi. Alors je sais, fixer les gens droit dans les yeux, ça te met en danger. On a l'impression de ne pas pouvoir fuir quand on fixe les gens. Mais tu sais, quand tu parles, il y a une différence entre parler aux gens comme ça et puis surtout ne jamais lâcher le regard et parler ou tu vois, bah, t'sais, parfois tu regardes un petit peu sur le côté et puis tu reviens à leurs yeux parce que voilà, tu vois la différence donc regarde les gens droit dans les yeux essaie de sourire, je te parle pas d'être comme ça mais tu sais juste d'avoir l'air un peu sympa plutôt que d'avoir l'air un peu euh, un peu blasse tout le temps tu vois. c'est pas la même énergie du tout donc regarde les gens droit dans les yeux, essaie d'être souriant ou souriante, pareil dans ton attitude corporelle au lieu d'être tout rabougri recroquevillé sur toi même, essaie de oh, d'ouvrir les épaules et d'ouvrir un peu tes chakras au passage et regarde seulement si ça change quelque chose, essaie de faire ça pendant une dizaine de jours, regarde ce que ça change de la même façon un autre conseil qui je pense peut être très utile Tu sais quand on est dans une case sociale comme ça qui nous correspond pas ou qui ne nous convient pas en tout cas Typiquement toi t'es l'intello pseudo coincé ou chelou ou j'en sais rien bref quelque chose qui ne te plaît pas On accumule de la rancœur, on est en colère contre les autres qui nous voient comme ça On est en colère qu'ils osent pas venir nous parler parce que oulala sinon leur code de popularité elle va descendre tu vois Et donc comme t'es en colère tu nourris des sentiments négatifs envers eux Sauf que comme dirait l'autre soit le changement que tu veux voir dans ce monde Et donc si tu veux que les autres t'aiment commence par aimer les autres Donne un peu l'exemple D'être sympa, comme je te disais, plus ouvert, etc. Mais surtout, essaie de nourrir des sentiments positifs par rapport aux autres. Alors je te parle pas de tout à coup aimer toute la classe et notamment des gens qui auront été désagréables avec toi, tu vois, mais typiquement des gens un peu neutres dans ta classe, pourquoi pas essayer d'inverser la tendance et de se dire allez, lui ou elle, ça va devenir mon nouveau pote ou ma nouvelle pote. Je me donne quelques semaines et je suis sûre qu'au bout d'un moment, bah on va devenir super proche. Et tu vas voir, en principe, tu sais, si tu fais tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que tu te redresses un peu, tu regardes les gens droit dans les yeux, tu souris, t'es avenant ou avenante, et tu nourris des sentiments positifs par rapport à la personne en face, en principe, la personne devrait au moins bien t'aimer. Alors, je te promets pas que vous allez devenir meilleur ami parce qu'il y a quand même une variable dans l'équation qui s'appelle les atomes crochus. Tu sais, il y en a ou il y en a pas. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un qui t'aimera bien. Et si t'as autour de toi une nouvelle personne qui tout à coup t'aime bien, ça promet de te donner un petit peu confiance en toi et pourquoi pas de renouveler l'expérience en te faisant encore d'autres nouveaux amis, tu vois. Donc, à toi de voir, mon Alphonse, réfléchis à tout ça, mais voilà, je comprends que t'en aies marre de cette case là. Oui, les autres ils sont pour quelque chose de t'avoir jugé cette façon là, mais dans une relation, et la relation entre toi et les autres c'est une relation, il y a toujours au moins deux personnes. Il y a toi face aux autres. Pers Personne n'est tout blanc ou tout noir. Oui, les autres ont leur part de responsabilité, mais toi aussi. Et ça vaut pour la gère truc précédente aussi ce que je dis. Hein. Chacun a sa part de responsabilité. Si tu essaies de faire en sorte que ta part de responsabilité à toi, elle soit de plus en plus petite, t'as toutes les chances pour que, en face, ça change aussi. Alors bien entendu, Rome ne s'est pas faite en un jour, ça prendra un petit peu de temps. Mais tu sais quoi Ça vaut le coup d'essayer. Ça coûte pas cher et au moins t'auras aucun regret. Ah, un message tellement compréhensible. C'est Alphonse qui me dit, je pense ne pas être aimé, entre parenthèses, en amour, parce que je ne joue pas assez le jeu de la séduction. Lorsque je le joue, je déteste le faire et ça se voit. Qu'en penses-tu alors mon Alphonse, j'en pense que tu as potentiellement raison. En fait c'est terrible ce fameux jeu de la séduction. J'en ai déjà discuté avec quelqu'un qui est assez proche de moi et qui m'expliquait mais je comprends pas en fait l'idée de la séduction. Pourquoi est-ce qu'il faut essayer de jouer à ce jeu du chat et la souris Moi si j'ai envie de voir quelqu'un, ben, je lui dis j'ai pas envie de faire genre, j'ai pas envie etc. Cette personne avec qui j'en discutais m'expliquait que finalement c'était presque douloureux en fait de jouer au jeu de la séduction parce qu'il avait l'impression de devoir jouer à être quelqu'un d'autre. Et effectivement, si t'aimes pas le jeu de la séduction, si t'es en souffrance quand tu joues au jeu de la séduction, bah ben, on est d'accord, ça va se voir, ça va se sentir et quelqu'un qui est en souffrance, ben, c'est rarement très séduisant, tu vois. Donc, oui, je pense que tu as raison, mon Alphonse. Toujours est-il que si ce jeu de la séduction dont tu parles ne te convient pas, c'est sans doute que tu adoptes un jeu de séduction qui ne te correspond pas. C'est jamais censé être douloureux, la séduction. Malgré tout, si il faut faire quelque chose pour séduire, tu peux évidemment être tout à fait toi-même, etc. Mais dans l'idée de la séduction, il faut toujours un peu se faire désirer. C'est vrai, c'est nécessaire. Maintenant, si tu m'expliques que te faire désirer pendant trois jours, c'est trop long, personne n'a jamais dit qu'il fallait se faire désirer pendant trois jours. Dans l'idée de se faire désirer, personne n'a jamais dit non plus qu'il fallait s'empêcher d'écrire à l'autre ou de proposer à l'autre de se voir. Jamais. Se faire désirer, ça veut dire laisser un espace à l'autre pour qu'il ou elle se rende compte que tu lui manques. C'est ça l'idée du jeu de la séduction c'est être soi-même être un petit peu dans l'ambiguïté etc mais aussi et surtout laisser consciemment ou non la place à l'autre pour que tu lui manques parce que si tu ne manques jamais à l'autre il ou elle ne tombera jamais l'œuf de toi en tout cas c'est mon avis n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires donc mon Alphonse si c'est douloureux pour toi cette histoire de séduction c'est que tu n'as pas la bonne technique de séduction des techniques de séduction il y en a des milliers des milliards même sans doute il n'est pas normal que tu sois dans la souffrance à ce moment-là du coup en plus comme je te connais j'aimerais bien en discuter avec toi qu'est-ce que tu fais pendant cette période de séduction quels sont les les techniques entre guillemets que tu emploies et qu'est-ce qui fait que tu es en souffrance à ce moment-là parce que de toute façon je te dis toutes les choses qui font que non bah tu kiffes pas à ce moment-là c'est qu'il faut arrêter de le faire et même si ça vient de conseils bienveillants ou malins ou intelligents ou quoi que ce soit si ça ne te correspond pas si ça te rend malheureux c'est que c'est pas bon et donc qu'il faut changer ton fusil d'épaule et ça va venir mon Alphonse mais en tout cas je te rejoins tout à fait effectivement si tu es malheureux pendant la période de séduction ça se sent c'est pas séduisant et donc ça fonctionne pas on est d'accord c'est tout à fait logique histoire très intéressante parce que le problème est contenu dans la question c'est un truc qui me dit "Elonade, voilà mon histoire la plus la plupart des garçons qui m'ont tourné autour n'étaient là que pour le cul et ça m'a toujours beaucoup fait souffrir parce que j'avais l'impression de n'être qu'un objet sexuel dont la personnalité n'apportait même pas. Et ça, c'est un point hyper important. Je vais y revenir juste après. Depuis, j'ai l'impression qu'il est impossible qu'on m'aime pour ce que je suis. Pourtant, je sais que je suis belle, intelligente, cultivée, intéressante et je suis toujours très soignée. Donc déjà, t'as une bonne estime de toi, c'est hyper important. Je suis le genre de personne qui aime faire des choses, qui a des projets, qui sait être positive devant les autres. Alors je ne comprends pas ce qui cloche chez moi. J'ai toujours l'impression de taper dans des mecs trop bien pour moi qui ne voudront jamais d'une fille comme moi. Je doute toujours que l'on m'aime, que ce soit mes amis ou mes potentiels crush et pourtant j'ai l'impression d'avoir plutôt confiance en moi, mais les relations sociables sont mon point faible #personne. Alors, ma Gertrude, pour le coup, non, tu n'as pas confiance en toi en tout cas pas socialement parlant. Quand on a confiance en soi, on ne doute pas justement que nos amis nous aiment ou alors si on doute, c'est qu'il y a vraiment un vrai problème, un red flag quelque part et que bah, ben, il y a des raisons de douter. Là, vu ce que tu me racontes, c'est presque pathologique entre guillemets. Tu doutes qu'on t'aime parce que tu te dis ah bah ben non, c'est pas possible que vous m'aimiez. J'ai tellement souffert qu'il va forcément y avoir quelque chose de nouveau qui va me faire souffrir encore. Ma Gertrude, comme je te le disais avant de lire ton histoire, j'ai l'impression que ton problème il est compris dans la question. C'est ça ce que tu m'as dit au début de ton message. La plupart des garçons qui t'ont tourné autour n'étaient là que pour le cul et t'avais l'impression d'être un objet sexuel et que finalement ta personnalité on s'en foutait. Et le souci en fait, et c'est d'ailleurs une erreur qu'énormément de gens font, c'est que malgré le fait que tu aies senti que ces mecs là n'étaient là que pour le cul et que ta personnalité ils s'en foutaient, et c'est normal, hein, s'ils sont là que pour le cul, effectivement il n'y a pas besoin d'avoir euh, des atomes crochus. Plan cul égale tu me plais physiquement et c'est ok, j'ai pas besoin de m'intéresser à ta personnalité. Et donc, que tu as accepté ce genre de situation alors que ça ne te convenait pas du tout. Alors, est-ce que tu l'as accepté consciemment ou pas Est-ce que tu te rendais compte que c'était quelque chose qui t'allait pas et tu te disais, bah je m'en fous parce que de toute façon j'ai trop besoin d'amour donc allez j'y vais Ou est-ce qu'au début tu te berçais d'illusions et finalement à la fin t'ouvrais les yeux en mode putain mais en fait il était là que pour le cul Alors, ça j'en sais rien. Toujours est-il que tu t'es retrouvé dans des situations comme celle-là qui ne te correspondait pas. L'histoire s'est en plus répétée plusieurs fois, c'est donc que tu n'avais pas compris la leçon et du coup ça t'a fait perdre confiance en toi. Pourquoi Parce que tu étais dans une situation qui ne te convenait pas et tu y restais. Soit tu y restais, soit l'histoire se répétait, ce qui équivaut plus ou moins à la même chose. Donc Gertrude, c'est sans doute pour ça que t'as perdu confiance en toi. Tu étais dans des situations qui te faisaient perdre confiance en toi, littéralement. T'avais l'impression d'être un objet sexuel, ça ne t'allait pas. C'est pas comme si tu m'expliquais que c'était trop bien pour toi d'avoir des plans cul, c'est exactement ce que tu voulais à ce moment-là. Non, ton problème c'est que en étant les plans cul de ces mecs-là, tu as eu l'impression de n'être réduite qu'à ça, ce qui ne te correspondait pas du tout, et donc tu as perdu confiance en toi. Donc il est là le souci. Maintenant, Gertrude, étant donné que cette leçon a l'air d'être très bien comprise, en principe l'histoire n'est pas censée se répéter. Parce que maintenant tes signaux d'alerte sont au max. En tout cas sur ce niveau là Tu sais très bien j'imagine reconnaître les mecs qui sont là que pour ton cul Et donc j'ose espérer que du coup tu es tout à fait capable De les virer immédiatement de ta vie Parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes C'est que comme ils ou elles sont désespérés en amour Et ont tellement besoin d'un peu d'amour Ils ou elles sont tout à fait capables d'accepter des situations Qui ne leur correspondent absolument pas Typiquement être le plan cul de quelqu'un alors que c'est surtout pas ce qu'on veut Et donc plutôt que de gagner de plus en plus confiance en eux En évinçant les personnes qui ne leur correspondent pas Et eh ben ils continuent de creuser leur tombe En laissant entrer des personnes qui ne leur correspondent correspondent pas et qui continuent de leur bouffer toute leur confiance en eux. Donc ma Gertrude, tu as évidemment un travail de reconstruction de la confiance en toi que tu as perdu par rapport à ces histoires avec ces mecs-là, mais tout n'est pas perdu et surtout commence par trouver des bases saines. Typiquement quand tu me parles de tes amis et que tu me dis que tu doutes qu'ils t'aiment, si ils t'aiment, pars de certaines bases saines et dis-toi, eux c'est ok, c'est mes piliers et je ne doute pas d'eux. Parce que tu peux pas douter de tout, sinon tu vas jamais réussir à te reconstruire. Tu as des fondations qui sont saines, est-ce que c'est ta famille, est-ce que c'est tes amis, est-ce que c'est les deux, j'en sais rien, mais tu en as des fondations qui sont saines. Donc base-toi sur ça et à partir de là, Promets-toi que, à chaque fois que tu recroiseras un mec qui n'est là que pour ton cul, qui de toute évidence t'a énormément fait perdre confiance en toi, tu le vireras illico presto de ta vie. Même si t'as besoin d'amour, même si t'es un peu désespéré, c'est la règle de base pour toi à partir de maintenant. Quelqu'un qui n'est là que pour ton cul et qui n'en a rien à faire de ton intellect, ça dégage. Ça dégage parce que ça te fait du mal. Et on en a marre des histoires qui font du mal. Si ça se trouve, ta copine germaine à côté de toi, elle adore les plans cul et ça lui fait pas de mal du tout. On est tous et tous différents. Mais là, je te parle pour toi. Toi, ces relations de plans cul, ça t'a fait du mal et ça ne doit plus jamais se reproduire parce que ça t'a fait trop de mal et que tu as besoin de te reconstruire. Si ça se trouve dans 10 ans, tu me diras bah en ce moment j'ai grave envie de plan cul, mais on n'y est pas du tout. Donc pour l'instant, les plans cul à la poubelle. Tu sais ce que tu veux, c'est une relation avec quelqu'un qui s'intéresse à toi, à ce que tu es vraiment. Donc ne t'entoure que de mecs qui vont s'intéresser à toi et à ce que tu es vraiment. Mais tu sais quitte à attendre des semaines voire des mois avant de t'envoyer en l'air avec eux. Comme ça, tu seras sûr qu'ils sont pas là que pour le cul, tu vois. Mais reconstruis-toi, ma Gertrude. Choisis quelques conseils que je viens de te donner, applique-les. Si arrives à tous les appliquer, c'est merveilleux. Mais prends le temps de te reconstruire, tu en as besoin. Courage, ma Gertrude. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour des gens qui ont le sentiment de n'être aimés par personne. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Et si jamais tu souhaites discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, de confiance en toi, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, je te le rappelle, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit Sache que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous Donc tu n'hésites pas, tu ne me déranges pas Utilfutile.fr, le lien est dans la barre de description Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo, ou le prochain podcast Je te fais des très très gros bisous Ciao
0: glasses fresh new code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I am Dori Shafrier, the co-host of the podcast Forever 35, which is all about the things we do to take care of ourselves. And starting next week, we have a new co-host.
0: It's me. I'm Elise Hugh. I am an author, journalist, and a podcaster.
2: Yay. Elise and I are going to be getting into a lot of the same topics that we've always talked about on Forever 35, like skincare, like getting older. And of course, Forever 35 faves like butt care and Costco.
0: She said Costco. <laughs> I said it. I'm so excited to be coming along on this journey. I am so excited to have you. So listen to Forever 35 wherever you get your podcasts.